0: What's Next Agencies?
1: Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von What's Next Agencies? Ich bin Kim Alexandra Notz und ich freue mich heute sehr, die Dagmar Hübner bei mir zu Gast zu haben. Dagmar ist Gründerin und äh, Managing Director einer der renommiertesten Personalberatungen überhaupt, nämlich der Personalberatung The People Business ansässig in Frankfurt. Und ähm, ja, Dagmar hat äh, die Personalberatung vor über 20 Jahren mittlerweile gegründet und seitdem bringt sie auch ähm, erfolgreich Menschen und Organisationen zusammen. Dass sie dafür ein Händchen hat, das hat sie ähm, ganz wunderbar bewiesen. Nämlich, das fand ich unglaublich spannend, ähm, als dass sie das das erste Mal erzählt hat, als erster HR-Director überhaupt in der deutschen Kreativbranche, ähm, als sie damals das HR-Management bei Leo Burnett aufgebaut hat und über sieben Jahre erfolgreich verantwortet hat. Dagmar war dann außerdem fünf Jahre ähm, verantwortlich für den HR-Expertenkreis beim GWA. Und ja, vielleicht abschließend und aus eigener Erfahrung ähm, kann ich sagen, dass die Dagmar kein typischer Kopfjäger ist, äh, wie ja Headhunting ähm, sozusagen eins zu eins übersetzt heißt, sondern vor allem den Blick für die langfristige Perspektive hat und ähm, dabei sehr geduldig äh, auf der Suche nach dem Perfect Match ist. Insofern, Dagmar, ich freue mich wahnsinnig, dass du ähm, heute in der Folge dabei bist und äh, heiße dich herzlich willkommen. Ja, Vielen sehr Interessen. gerne.
1: Vielen Dank für die Einladung, Kim, ich freue mich auch. In der
0: Bar. Wahnsinnig gern. Wir haben uns schon so häufig unterhalten über Themen im HR-Bereich, über den Perfect Match, über Unternehmenskultur, Talente und all diese Themen. Und ich glaube, man kann sagen, dass all diese Themen ähm, äh, vor Corona schon wichtig waren und eigentlich jetzt im Zuge der Pandemie noch mal wichtiger, aber auch noch mal anders ähm, gelagert sind, als das vorher der Fall war. Und insofern freue ich mich total, dass wir heute ähm, dem Thema eine ganze Folge widmen, weil die Zukunft der Agenturen hat ja viele Facetten und Perspektiven und ähm, das Thema Talent und People ist sicher eine der wichtigsten. Und was ich so spannend finde, und damit würde ich auch gerne einsteigen, wie gesagt, seit bald einem Jahr ähm, bestimmt Covid-19 ähm, die Welt, aber auch die Welt der Agenturen. Und ähm, alle mussten sich, sage ich mal, von einem Tag auf den anderen auf Remote Work äh, einstellen. Viele Agenturen mussten sehr schmerzhaft ähm, durch Themen wie Kurzarbeit gehen, haben sich von vielen Mitarbeitenden trennen müssen. Welche Rolle kommt HR in dieser besonderen Situation zu oder wie hat sich die, ähm, die Rolle von HR verändert?
1: Ja, das ist ähm, ein großes und ein sensibles Thema, finde ich, was auch bisher eigentlich viel zu wenig öffentlich besprochen wurde. Ähm, man muss es vielleicht auch nochmal so ein bisschen, da kommen wir aber möglicherweise später nochmal dazu, mhm. ähm, aus der Perspektive der Zeit vor Corona beleuchten. Ähm, also de facto, um deine Frage zu beantworten, ist natürlich äh, die erste Zeit zumindest ähm, das Thema erstmal gesamte Agentur. Teams in den Zustand zu versetzen, remote so arbeiten zu können, wie sie es vorher in physischen Anwesenheiten tun konnten. Was erstaunlich gut gelungen ist, man hat ja von allen Seiten gehört, dass das super schnell und super gut funktioniert hat und viele auch gerade so euphorisch waren und festgestellt haben, wow, es ist ja super funktioniert und wir haben viel mehr Freiheit und die Produktivität ist eigentlich auch nicht in Frage gestellt. Für die HRler bedeutet es natürlich, ganz stark administrativ zunächst mal unterwegs zu sein und übrigens neben der technischen Umstellung ja dann auch nochmal parallel, das kam ja quasi zeitgleich, die wirtschaftliche Seite mit zu beleuchten und ganz schlicht und einfach auch zu überlegen, wen und inwieweit und an welchen Stellen müssen wir Kurzarbeit vornehmen, das auszurechnen, zu berechnen umzusetzen, äh, auch die arbeitsrechtlichen Themen ähm, da nochmal mit einfließen zu lassen. Also banale Fragen, wie bist du eigentlich versichert, wenn du den ganzen Tag im Homeoffice sitzt und auf welchem Stuhl sitzt du und hast du überhaupt die Arbeitsmöglichkeiten und die Tools? Also das war und ist, glaube ich, auch immer noch ein großes, ähm, ein großes Thema, was gut und richtig ist, natürlich auch in so einer Phase darüber, ähm, also das zu regeln und darüber zu sprechen, auch was offen zu besprechen, ähm, aber es gibt natürlich ganz wesentliche Dinge, ähm, die damit ein bisschen unter den Tisch gefallen sind. Ähm, ich ich Frage.
0: Würdest du würdest du sagen, es ist für HR ein verlorenes Jahr oder ähm, sagst du, wir haben schon auch vieles aus der Krise mitgenommen, aus diesen neuen ähm, Themen, denen wir uns gewidmet haben, ähm, oder ist es wirklich so, mein Gott, was wir alles hätten tun müssen, um all den Themen zu begegnen, die eigentlich notwendig gewesen wären?
1: Ich glaube, das ist noch nicht ausgemacht, ehrlich gesagt. Also ich bin ja immer auf der positiven Seite und würde sagen, es, ist, es darf eigentlich kein verlorenes Jahr sein, weil die Learnings, die wir daraus generiert haben, oder die auch HR daraus generiert haben, nämlich, dass auf einmal das Thema flexible Arbeitszeiten, das ja mit mit Remote-Arbeiten auch ganz stark verbunden möglich ist, was vorher vielfach ja in infrage gestellt wurden, wurde zum Thema Vertrauensverlust und Produktivität, hatten ja alle so ihre Meinung und hat sich ja diese so wirklich durchgesetzt. Also das ist ein großer Gewinn, finde ich, ähm, auch einer, von dem viele profitieren oder viele Agenturen und Organisationen, vor allem auch die Mitarbeiter profitieren. Wenn uns es das gelingt, einen Teil davon mitzunehmen in die Zukunft, wäre das wunderbar. Und das wird, wird es, glaube ich, auch. Ähm, mhm. Downside ist, dass natürlich das ganze Thema, ähm, Talentmanagement, die Frage der Begleitung von auch veränderten Führungsrollen, die damit ja einhergeht, eine irre schwierige geworden ist jetzt durch, die war ohnehin schon schwer, aber ich glaube, die wird noch mal deutlich verstärkter dadurch, dass du die Leute einfach nicht vor Ort hast, dass du nicht mal eben einladen kannst zu einem Meeting und zwischendurch diese, dieses Lass mal hören, wie geht's dir gerade? Äh, sowohl mhm. mit dem Talent als auch mit der entsprechenden Führungskraft. Das fällt ja weg, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm und wenn ich mir jetzt überlege, in äh, keine Ahnung, ich habe ein, äh, hab ein Team, was ich zu einem Brainstorming einlade und habe da vier oder fünf Kreative, möglicherweise auch einen Strategen und nochmal zwei Berater sitzen. Und, und in der Regel sind da ein, zwei Leute dabei, die eher ruhiger sind, ähm, die vielleicht in der Team-Session erstmal dann auch gar nicht sehen, Weile, die sich nicht bemerkbar machen, die aber trotzdem unheimlich wertvoll sind ähm, in ihrem Input ähm, und, und ihrer Meinung, aber an Sichtbarkeit verlieren. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe von der HR, darauf aufmerksam zu machen, die mhm. nicht zu verlieren jetzt in dieser Zeit.
0: Ich finde das spannend, dass du das äh, ansprichst. Ich wollte auch auf diesen Themenbereich ähm, noch zu sprechen kommen, ein bisschen später, aber ich finde, jetzt passt es gerade so wunderbar. Also dieses ganze Thema, was macht eigentlich ähm, das Remote-Arbeiten mit uns, ähm, ich sage mal auch kulturell in den Organisationen, aber was bedeutet es eigentlich auch? Für die Führungskräfte. Ähm, was glaubst du, ähm, müssen die Führungskräfte da, ich sage jetzt mal so zentral herangeführt werden? Also braucht es dafür interne Schulungen der Agenturen? Wie kann ich remote führen? Muss da jeder seinen Weg irgendwie finden? Was sind da deine Erfahrungen? Worauf kommt es an?
1: Ja, das kann man jetzt mal ein bisschen größer aufmachen, weil das Thema Unterstützung von Führung ist ja ohnehin, ich sag's mal vorsichtig, eigentlich so wahnsinnig ausgeprägtes im Bewusstsein der Agenturen. Also, zunächst mal ist es natürlich in der Verantwortung der Führungskraft, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wie komme ich jetzt an und wie erreiche ich meine Leute? Normalerweise weißt du ja auch um den, der nicht so laut ist, aber trotzdem einen wichtigen Beitrag mhm. leistet. Das kann man ja durchaus auch remote oder auch mal in einem Telefonat vielleicht nochmal in so einer extra Runde mit abdecken. Aber ich denke, es geht zunächst mal wirklich auch um Bewusstsein, um eine gewisse Form von, blödes Wort, ist ein bisschen abgenudelt, aber ich nutze es trotzdem, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, auch mal über das Arbeitsergebnis hinaus zu hören, wie geht's dir da gerade? Also ich weiß ja normalerweise, ob mein Mitarbeiter alleine lebt oder vielleicht zwei kleine Kinder hat, die mit am Tisch sitzen und in den harten Zeiten des Lockdowns in so einer Art Homeschooling-Szenario noch mitbespaßt werden mussten. Also diese Form von Doppelbelastung und ähm, vielleicht auch anders gearteter Produktivität im Sinne von, ich kann jetzt tagsüber einfach gerade mal nicht den Beitrag leisten, aber gib mir doch die Möglichkeit, vielleicht einen Tag später oder heute Abend nochmal irgendwie zurückzukommen. Also eine Flexibilität auch zu ermöglichen und eine Sensibilität in der Zusammenarbeit mit einzubauen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dieses Top-Down- und ich brauche morgen das Ergebnis, funktioniert nicht. Und das erfordert ein Umdenken. Braucht das eine Schulung? Das weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, es braucht das Gespräch und die Kommunikation darüber. Und ja, dann auch nochmal die Frage an die Führungskraft selbst. Wie geht's dir selbst gerade damit? Ja? Auch das ist ja eine wichtige, ein wichtiger Aspekt. Es ähm, sind ja nicht nur die Mitarbeiter, es ne? sind ja auch die Chefs, die in der mhm. Situation möglicherweise, mhm. also nicht möglicherweise, sondern relativ sicher unerfahren sind.
0: Mhm. Sollte das aus deiner Sicht dann als Impuls auch aus den HR-Abteilungen kommen?
1: Unbedingt. Also ja, wobei man sagen muss, HR allein ist natürlich nicht der Heilsbringer. Ne? Ich glaube, das ist eine, eine Overall Management-Verantwortung, so wie ich HR sowieso insgesamt, vielleicht kommen wir da später auch nochmal drauf, immer sehen würde. HR kann und sollte Strategien und Prozesse und Überlegungen, auch Möglichkeiten diskutieren, idealerweise auch zur Verfügung stellen, braucht aber immer Partner auch dazu. Also wenn du dir die Agenturen anguckst, du hast ja in der Regel relativ kleine HR-Departments, ähm, meistens fokussiert auf das Thema Recruiting, selten, aber wirklich in dem ganzheitlichen Ansatz im Hinblick auch nochmal auf die Frage, wie sieht eigentlich unser Talent und am Ende auch das Performance-Management aus? In welcher Form beurteilen wir eigentlich, machen wir das in einem Jahresgespräch oder ist es jetzt nicht vielleicht in dieser besonderen Situation viel sinnvoller, in sechs, acht, zwölf Monatsrhythmen zu sprechen und das in, eine, in einer gewissen Art und Weise zu institutionalisieren. Also ich glaube, dass die Impulse unbedingt von HR kommen sollten, sofern sie den Raum dazu haben.
0: HR ist ja, du sagst ja, HR braucht viele Business-Partner und so ganz ich sage mal so aus der klassischen Lehre abgeleitet, ist es ja sehr, sehr häufig am CFO aufgehangen. Wenn du jetzt aber sagst, äh, und das höre ich so ein bisschen raus zwischen den Zeilen, naja, eigentlich braucht es daher ja auch eine, ähm, äh, wie soll ich sagen, eine strategischere Herangehensweise jenseits von den reinen Recruiting-Aufgaben. Würde das nicht auch dafür sprechen, den ähm, HR-Bereich äh, ganz konsequent auch am, äh, am CEO, am, ich sag mal, am Management aufzuhängen und es eben nicht als Kostenfaktor zu betrachten?
1: Absolut und unbedingt HR gehört an den CEO oder an den cco angedockt oder idealerweise an beide. Mhm. Ähm, also in einer idealen Welt, ähm, wenn du HR wirklich als strategisches Unternehmensführungstools betrachtest, und ich finde, das sollte es sein, in einer Wissensorganisationen, die von ähm, Exzellenz in den Disziplinen und vom, schreckliches Wort, ich nenne es trotzdem mal Humankapital lebt, dann ist es eine unbedingte Notwendigkeit. Ähm, und übrigens sollte HR äh, meiner Meinung nach auch völlig losgelöst von den administrativen Aufgaben aufgebaut sein oder verortet sein. Admin, also wie Pers also Gehaltsabrechnungen, äh, Kurzarbeitsberechnungen, Urlaubsrückstellungen und diese ganzen Themen sind eigentlich Finance-Themen. Mhm. HR gehört an den CEO angedockt und muss meiner Meinung nach auch ähm, in, in die wichtigen unternehmerischen Entscheidungen mit eingebunden werden. Also stell dir den Fall vor, du pitchst um einen großen Etat und du hast eine relativ reelle Chance, sonst würdest du den Pitch ja auch nicht annehmen den zu gewinnen. Und das würde bedeuten, du brauchst zwei Monate nach Pitch gewinnen ein Team,
0: mhm.
1: was am Ende den Service und ähm, diesen, diesen die sozusagen das, ähm, das Aufnehmen in all der Aufgaben und auch Umsetzen ähm, auch sicherstellt. Das kannst du als HRler nicht innerhalb von vier Wochen auf die Weine stellen. Mhm. Du musst mitdenken. Du musst mitdenken können und dazu brauchst du die Offenheit ähm, des Managements ähm, eigentlich in alle, ja, doch wirklich in alle Entscheidungen mit eingezogen zu sein,
0: eingebunden mhm. zu sein. Und wenn du jetzt an das ganzheitliche, also übrigens ich teile ähm, deine Einschätzung zu 100 Prozent. Ähm, wir haben das ja tatsächlich auch mit unserer Nina so gemacht, äh, mit unserem Director People and Culture. Und ich muss sagen, es ist so wertvoll, weil man ja auch Impulse bekommt, die man selber an die man gar nicht denkt. Ne? Also ja. man kann ja selber immer nur die Facette hervor äh, vorhersehen, die man selber im Blick hat. Und ähm, das sind eben ganz häufig auch andere. Themen, andere Schwerpunkte, ein Verständnis dafür zu haben, was bedeutet das denn aus dem Stand heraus, jetzt 15 Leute für ein Team-Setup ähm, zu organisieren, das sinnvoll ja. zu, zu durchdenken, auch mal zu überlegen, wie ist überhaupt die Verteilung, Senioritätslevel und so weiter. Ne? Welche Disziplinen
1: brauche ich genau? Mhm. Welche Fertigkeiten? Ähm, absolut. Und übrigens, das, darf ich das nochmal kurz sagen? weil Das ist mir so wichtig, das war ein eines der ersten und zentralsten Learnings, als wir den, den ähm, HR-Expertenkreis äh, des GWA begonnen haben, wir hatten eigentlich immer so 30 bis 35 HR aus allen Agenturen bei unseren Treffen dabei und es gab ein unglaublich heterogenes Bild ähm, der jeweiligen Job Descriptions, geprägt von also in so einem Kreis ist man dann auch sehr unter sich und kann sich vertrauensvoll austauschen, das ist uns auch immer wunderbar gelungen, geprägt von eigentlich der Kernaussage, wir haben viel zu viel auf dem Tisch, wir haben wahnsinnig einen wahnsinnigen Fokus auf Recruiting und eben auch nochmal Admin und wir würden so gerne in das Talentmanagement und in die Kommunikation und in die Frage, wen haben wir gerade wo, an welcher Stelle sitzen und gibt's nicht auch die Möglichkeit, die Leute intern nochmal weiterzuentwickeln. Wir ähm, sind nur nicht dazu gekommen, weil es eigentlich, ähm, ja, eben immer, also keine wirklich klare Jobdescription gab. Die haben wir dann erarbeitet, die steht beim GWA auch auf der Website, kann man sich, an, sich nochmal anschauen. Ähm, es ist aber auch, ähm, weil du gerade sagst, es kann irre wertvoll sein, weil oft sieht man es nicht, ähm, natürlich auch ein bisschen Bringschuld der hr aufzuzeigen, was du tun kannst aus der, aus dem, aus dem Wissen und und der Operationalisierung heraus eines Sta strategischen HR-Managements ähm, also aufzuzeigen, normalerweise, wenn du gut bist, weißt du, wo es gerade vielleicht nicht so rund läuft, wo unter Umständen sogar Mitarbeiter im Markt sind, weil sie unglücklich sind oder sich nicht gut geführt fühlen oder vielleicht eine irre Performance hingelegt haben, die aber nicht so richtig gesehen wurde und darüber unglücklich sind. Also das ist auch kann auch so eine Art Frühwarnsystem sein, was in einem im besten Fall dazu führt, dass du eine Kündigung verhinderst. Mhm. Zum Beispiel.
0: Würdest du die Job Description, wenn du gerade von der erzählt hast, mhm. äh, heute anders schreiben? Weil du hast ja gesagt, die ist schon, äh, das ist ein paar Jahre her, dass ihr das entwickelt habt und die Rolle von HR hat sich verändert. Habt ihr das damals darin schon vorempfunden, was du jetzt auch sagst oder was so wichtig wäre für die Zukunft oder würdest du es nochmal verändern wollen?
1: Also jetzt Corona mal ausgeschlossen, weil das ist natürlich eine besondere Situation, die wir damals, weiß Gott, nicht antizipiert haben. Aber ich würde sagen, wenn man sich das heute durchliest, das gilt immer noch und es ist erschreckenderweise, ähm, nach meiner Kenntnis zumindest in sehr wenigen Fällen nur in den Agenturen umgesetzt worden. Mhm. Diese wirklich ganzheitliche Verantwortung, die ja dann auch, das darf man jetzt auch nicht vergessen, auch diffundiert ähm, sozusagen in die in die Führungsverantwortung der Kreativdirektoren, der client service Direktoren, der Strategiedirektoren, ähm, alle, die dafür sorgen, ähm, dass die Mitarbeiter oder dass die Teams gut funktionieren, dass sich Menschen gut aufgehoben fühlen und ihren Qualifikationen entsprechend auch eingesetzt
0: sind. Ja. Also Aber das finde ich spannend, mal, was du sagst. Also das ist nicht so richtig umgesetzt worden, wahrscheinlich nicht, weil die HR-Abteilung äh, das nicht wollten, sondern äh, weil es, ich sag mal, interne Widerstände, Hürden, Silos, ähm, Strukturen gibt, äh, die nicht aufgebrochen werden mm, wollen.
1: Ja, ich glaube, es war auch sehr stark überlagert, du weißt es ja selber, Kim, wir habt es sicherlich auch auf dem Schirm von der wahnsinnigen Notwendigkeit, ähm, das richtige Talent zu finden mhm. und der Schwierigkeit, das zu realisieren. Also die mhm. Recruiting-Prozesse, und du hast ja als guter HRler in einer mittelgroßen Agentur meistens so 15 bis 20 offene Positionen und mhm. wenn du fünf besetzt hast, sind die nächsten fünf wieder offen. Also du mhm. kommst eigentlich gar nicht so richtig dazu, mal über neue Themen zu denken oder nachzudenken und sie vor allem auch proaktiv umzusetzen, da fehlt die Manpower. Insofern, ich glaube, die Job Description ist richtig, die Ausstattung der HR-Departments ist an vielen Stellen möglicherweise, oder nicht möglicherweise, sondern eigentlich sicher optimierungsbedürftig.
0: Mhm. Nehmen wir mal so eine 200-Mann-Agentur. Mhm. Was würdest du sagen, wenn wir jetzt mal die Personalverwaltung außen vor lassen, die ja eher so diesen kaufmännischen Abrechnungsbereich hat, wie groß sollte eine HR-Abteilung sein, wenn sie das so ganzheitlich ähm, betrachtet und umsetzt, wie du das gerade skizziert hast?
1: Also, äh, man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt äh, einmal die, den Parameter paar Größe und dann die inhaltliche Ausrichtung. Ähm, also, ich glaube, es ist zunächst mal wichtig zu gucken, dass man alle Aspekte eines sinnvollen strategischen HR-Managements beleuchtet oder abbildet und eben nicht nur das Recruiting und dazu gehört eben auch das Talent- und Performance-Management. Da gehören saubere und gut durchdachte, ähm, Entwicklungs- und Trainingsmöglichkeiten, wozu man übrigens nicht immer externe Trainer einladen muss. Das kann man auch wunderbar aus den eigenen Reihen ähm, oft mit, mit bestücken. Ähm und wenn du das mal aufbrichst in die in die unterschiedlichen Bereiche, kann das unmöglich in einer Person in einer 200 Mann Agentur verankert sein. Also du brauchst in ja, dem brauchst du einen Kopf, der es führt und steuert, ähm, und dann kann man überlegen, ob man in den einzelnen Disziplinen, dass man jemanden fürs Recruiting, jemand für Challenge für und Performance Management und nochmal jemand für, ähm, für Training und Development ähm, ähm, dazu nimmt und dann bist du bei einer Größe, die ich vernünftig finde, von, würde mal sagen, drei bis vier Mitarbeitern. Das es ist übrigens auch hm, Entschuldigung. Die Übrigens auch für die, ähm, auch noch, das war auch ein wichtiges Learning aus unserem, äh, Expertenkreis, das weiß ich ja auch aus unseren Gesprächen. Macht dich natürlich auf Dauer glücklich, wenn du nur recrutest. Mhm. Du willst ja auch wissen, wie sich deine sensibel und, und, gut durchdachten Hires, wie die sich entwickeln in der Agentur, wie es denen geht. Also im Idealfall begleitest du die dann ja auch, ähm, sozusagen durch durch den Entwicklungsweg in der Organisation, in der Agentur. Und das ist eine schöne Aufgabe, die man als als HRler ähm, dann auch hat. ja Also ich glaube, dass es an der Stelle auch unbedingt notwendig ist, über so eine Art Job-Enrichment oder weiteren Ausbau der Kompetenzen nachzudenken um von der Seite auch nochmal insgesamt mehr Input zu bekommen.
0: Sag mal, du hast eben ähm, ein paar Mal auch den Begriff des Talent-Managements mhm. ähm, Genutzt. Was ja eigentlich total verrückt ist, ähm, ist, wenn wir jetzt mal auch in das Thema Talent gehen. Ne? Wir haben jahrelang den War for Talent äh, geführt, gespürt in der Branche und ähm, jetzt mussten wir oder haben wir aufgrund von Corona in der Branche gesehen, dass äh, sich wahnsinnig viele Agenturen von jungen Nachwuchstalenten ähm, äh, getrennt haben, aus ich sag mal, durchaus nachvollziehbaren kaufmännischen Gründen, wobei man sich natürlich schon die Frage stellen muss, ob es dann sinnvoll ist, gerade diese jungen, ja doch ähm, auch so schwer von unserer Branche vielleicht überzeugenden Nachwuchskräfte und Talente ähm, äh, äh, vor die Tür zu setzen. Und ähm, ich weiß nicht, also der, der Benjamin Minak hat es ja auch sehr schön in einem Artikel formuliert, ne, dass wir uns da möglicherweise einem handfesten Nachwuchsmangel gegenübersehen, ähm, weil es eben eigentlich müsste man wahrscheinlich eher antizyklisch ähm, agieren. Wie siehst du das? Laufen wir Gefahr, dass der War for Talent sich dadurch noch mehr zuspitzt, als er das ohnehin schon tut?
1: Ja, ich kann ihm da nur zustimmen und wir haben ja die Erfahrung aus der Finanzkrise, da ist genau das Gleiche passiert. Mhm. Es sind, also es ist ja es kommt ja von unterschiedlichen Seiten. Also zum einen wird natürlich aus wirtschaftlichen Gründen, die muss man ja auch ernst nehmen, in ja? unternehmerischen Entscheidungen, muss teilweise Personal reduziert werden. Es gab aber in der Zeit auch Hiring Freezes und es gab ein Erschrecken über den Umgang auch damit häufig, was dazu geführt hat, dass nicht nur Talente entlassen wurden, sondern dass viele auch von sich aus abgewandert sind und mhm. mh, das ist insofern gefährlich ähm, als und ich, wir hatten wir haben den proof ja ähm, uns damit eigentlich eine generation verloren gegangen ist die dann fünf bis zehn jahre später genau dieses recruiting problem gelöst hätten mit dem wir nämlich dann die senior position hätten besetzen können mhm. die wir so teilweise so ja fast mühselig haben, suchen und Endringen. in manchen Fällen auch nicht finden können. ja Das hat das hat zu einer großen Abwanderungstendenz geführt und uns dem Image der Branche auch nicht geschadet. Insofern finde ich, hat Benjamin wirklich absolut recht, wir müssen da unbedingt aufpassen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten und Methoden, ähm, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen, ähm, überhaupt ähm, den Nachwuchs an die Agenturen zu binden. Wir haben ja auch so gut wie keine Präsenz an den einschlägigen Hochschulen oder gar Lehrstühlen ja, tun sind da nicht vertreten. Auch das waren kann man das ja mal mit überlegen. Mal. Ja, ja war das, das waren die mal. Ja. ja, also es gibt so ein, ein wunderbares Beispiel. Ich finde, das ist immer noch die ähm, eigentlich eine der interessantesten Studiengänge für unsere Branche an der Universität der Künste der, Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Viele große Werber waren da und haben dort studiert. Sind die so ein bisschen unter die Räder gekommen durch Bologna, also der Studien konnte in der Breite dann nicht mehr durchgeführt und haben sich aber ganz gut berappelt. Und wird, der wird geführt jetzt von von Jürgen Schulz, super Typ übrigens. Mhm. Und der tolle Studenten, die machen wirklich, also ich finde, ein, ein, ein sehr innovatives und gut durchdachtes, ganzheitlich aufgestelltes Programm. Den kann man uns anrufen und sich äh, jederzeit bei ihm anmelden für irgendein Forschungsprojekt beispielsweise. Also an der UDK waren alle, waren alle Agenturen eine Weile präsent. Wahrscheinlich auch durch die Agenturchefs, die da selber studiert haben. Da kommt, er sagt mir heute, kommt eigentlich keiner mehr. Das sind die McKinseys und die Salandos und die BCGs, die Digital Labs. Aber die Agenturen sind so gut wie nicht mehr präsent. Es wäre ja, relativ einfach. Ja, es wäre wirklich relativ einfach. Ähm, mhm.
0: Ich das wette, nach dem ja. Podcast bekommt äh, Jürgen Schulz wahnsinnig viele Anrufe. So, der freut ich
1: will, sich. Der. Ich würde <lacht> äh, ja und ihm
0: äh, wünschen für seine Studenten ja. und für unsere Branche. Ja.
1: Der hat auch ein gutes Verständnis äh, für die Agenturbranche. Der ist ja auch äh,
0: so eine
1: Weile im GWA mit aktiv gewesen und saß in Podiumsdiskussionen und ist super offen. Und da gibt es auch noch andere Beispiele. es ist nicht nur die UdK. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, ja, das war mal anders. Hm. Das war hm. mal anders. Ähm, und das übrigens ähm, ähm, endet dann in dieser sogenannten, ähm, es gibt ja jedes Jahr eine Studie, ähm, die unterschiedliche Institute ähm, durchführen, wer sind die 100 interessantesten oder begehrtesten Arbeitgeber in Deutschland. Es ähm, endet darin, oder die Folge ist, dass es eigentlich so gut wie keine Agentur mehr gibt, seit Jahren schon nicht mehr, die dort erwähnt werden. Wir haben da keine Präsenz mehr, die Branche ist da so gut wie nicht sichtbar. Also wir hatten. 2009, glaube ich, zuletzt BBDO auf Platz 83 und dann erschien auch nochmal Greibers und Partner 2018. Es gibt immer nochmal so kleine, so Highlights. Mhm. Und das Interessanteste finde ich, <lacht> dass 2010 Sperja Kobi noch auf Platz 93 gerankt wurde. Ach, stimmt, das habe ich auch. Und die Agentur gab es gar nicht cool. mehr zu der ja. Zeit. Die Agentur gab es gar nicht mehr. Aber du kannst doch mal sehen, wie stark so eine Employer Brand über Jahre noch sein kann, ja? Dass mhm. man irgendwie das noch so als Idealbild eine Agentur äh, in diesem Markt der Youngsters und Hochschulabsolventen.
0: Ja, ich Falt glaube auch, äh, das eine ist ja, Dagmar, dass man sich Gedanken macht, was brauchen die jungen Leute, wie, wie kann ich sie eben auch ähm, in der Organisation weiterentwickeln oder eben auch an welchen Stellen dann einstellen. Das andere ist ja überhaupt sichtbar zu sein, weil man kann ja das ja. beste, ähm, ich sag mal, äh, auch, wie soll ich sagen, irgendwie kulturelle Umfeld, ähm, äh, tolle Aufgaben, Herausforderungen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten schaffen. Wenn es halt kein Mensch weiß und ich diese Kontakte in die Universitäten nicht halte, dann kann ich es ja auch nicht herstellen. Also, woher genau. sollen die jungen Menschen es dann auch wissen? Ne?
1: Ja, das geht ja noch weiter. Ähm, also, versuch mal, eine Job Description eine vernünftige für das Berufsbild des strategischen Planers zu finden. Du wirst so lange suchen müssen. Es ähm, gibt eine auf der APG-Seite, die ist aber eigentlich auch so ein bisschen deaktiviert. Also da muss man schon sehr genau wissen, wo man äh, wo man sich informiert. Äh, und das ist uns nicht anders, wenn du wissen willst, was ein, ein hybrider Kundenberater, ein Content-Manager oder ein UX-Strategist -Strategist macht in der Agentur. Wir haben überhaupt keine Transparenz über die Berufsbilder in der Kommunikationsbranche. Ich finde übrigens, das wäre eine Aufgabe für den GWA oder irgendeiner muss man ein Buch drüber schreiben. Ich glaube, das letzte ist 1984, 1984 geschrieben. Ich wollte es immer mal schreiben. Ich bin nie dazu gekommen. Also selbst wenn, wenn es Leute gibt oder Hochschulabsolventen gibt, die das interessant finden und sich dafür ähm, gewinnen lassen würden, fehlt die Informationsmöglichkeit. Und ich finde, das ist wirklich eine, eine Aufgabe, die die Branche dringend lösen dringend lösen müsste. Und du, ich gebe dir total recht. Ähm, und ich finde übrigens ähm, auch, dass es ganz viele Vorteile gibt, warum man eine Karriere im Agenturkontext beginnen sollte. Ähm, du hast zwar geringere Einstellungsgehälter, das stimmt, also im Schnitt sind es 30 Prozent weniger, mhm. als wenn du, keine Ahnung, zu Google, Facebook oder zu Wiresdorf gehst. Die Möglichkeiten aber ähm, relativ schnell und relativ, ich sage jetzt bewusst, relativ hierarchiebefreit, ähm, Verantwortung zu übernehmen, in inspirierenden Teams, ähm, auf interessanten Kunden unterschiedliche Kategorieerfahrungen zu sammeln. Ich finde, das ist ein wirkliches Asset, was die Agenturen da haben. Und ähm, oft sind sie viel weiter in der digitalen Transformation, in innovativen Prozessen, in New Work-Möglichkeiten, ähm, als man das von außen sieht, nur wenn es keiner weiß, führt mhm. es natürlich ja, auch absolut. nicht dazu, dass ja. wir, dass wir oder dass die Branche im Talentmarkt so ein bisschen mehr an Attraktivität mhm. gewinnt.
0: Du hast gerade ähm, ein bisschen zögerlich relativ hierarchiefrei gesagt. Da würde ich gerne yeah. noch mal ähm, reinpieksen oder nachbohren. Ähm, und zwar hat mich auch so in der Vorbereitung unseres Gesprächs ähm, die Frage beschäftigt, oder ich wollte sie dir unbedingt stellen, was aus deiner Sicht die jungen Talente brauchen, ähm, beziehungsweise was man als Agentur diesen Talenten von morgen und der neuen Generation auch bieten sollte. Was was ist denen wichtig, in welcher Art von Umfeld ähm, äh, möchten Sie arbeiten und äh, vielleicht auch gerade mit, äh, mit Blick auf dieses Thema Hierarchie, welche Rolle das spielt.
1: Ja, ein ganz sensibles Thema. Und ähm, da muss man sagen, dass die sich natürlich schwer getan haben aus diesem etwas, sagen wir mal, oldschooligen 24-7, ähm, ich verkaufe meine Arbeitsseele für äh, kleines Geld denken weil es macht ja so stolz und glücklich herauszukommen, das wird eben einfach nicht mehr akzeptiert. Also um deine Frage konkret zu beantworten, in, Vernün in der vernünftigen Arbeitszeit, äh, ich will jetzt gar nicht von diesem so strapazierten Wort Work-Life-Balance sprechen, aber in der vernünftigen Zeit einen guten Job zu machen und inhaltlich sinnstiftend arbeiten zu können, das mit der Sinnstiftung ist dann natürlich in Agenturen auch nochmal ein anderes Thema, ist aber relevant, muss beantwortet werden und vor allem, Gut geführt zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, vorbildhaft geführt zu werden. Und zwar so, dass es weniger in einem Top-Down, wir müssen bis dahin das und das erledigen. Projektmanagement, Struktur, Prozess Cycle sich aufhält, sondern vielmehr in der Frage, was tun wir jetzt gerade, warum und was ist wichtig im nächsten Schritt? Was kannst du einbringen, was kannst du noch lernen? Und wenn du es nicht weißt, hier sind die Möglichkeiten, dich zu informieren. Und ich supporte dich an der Stelle auch nochmal. Und wenn ich es nicht mache, gibt es den und den in dem Team. Also so eine Art von von Transparenz und Offenheit. Ähm, und den zuvor also vorausgeht natürlich auch die Frage, von welches Talent habe ich hier gerade, wofür steht er eigentlich? Also das auch kennen zu kennen und zu wissen, ich habe jetzt hier einen wahnsinnig guten Analytiker, ähm, der wunderbare Insights generiert und auch tolle äh, Strategien daraus ableitet. Aber den muss man so ein bisschen ranführen. Der trägt es nicht auf der Stirn. Also, weißt du, dieses, dieser Hidden Champion, der klassische, der, den man vielleicht abholen muss an der Stelle. Vielleicht ist er noch nicht so selbstbewusst, damit umzugehen. Also, das, das Sehen auch von Talent und Erkennen und entsprechend auch fördern, ähm, ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt mhm. in der
0: Entscheidungsfindung. Das, ähm, was, was ich nochmal interessant finde, ist auch die Frage, man sagt ja immer, ne, vielleicht auch nochmal mit Blick auf Hierarchien, Mitarbeiter wünschen sich eine selbstbestimmtere Arbeit, sie wollen mehr Verantwortung übernehmen, Transparenz, Sinn, das alles spielt eine große Rolle. Ist es denn wirklich so, dass die Mitarbeiter und gerade die Jungen mehr Verantwortung übernehmen wollen oder ist es nicht vielmehr so, wie du es gerade geschildert hast, dass sie verstehen wollen, warum sie etwas tun? Also wofür ist das jetzt gut? Mehr Transparenz? Weil ich habe häufig den Eindruck, das wird miteinander verwechselt und wenn man dann wirklich auch mal ins Gespräch geht, dann sehnen die sich schon auch nach den Leitplanken und dass am Ende auch mal einer Sackbus lang geht, damit man sich nicht ständig um sich selbst dreht. Also ich finde, es ist durchaus ambivalent zu betrachten.
1: Absolut, kann ich dir nur recht geben. Das ist ja also das ist große Wort Mentoring, ist ja ein ganz wesentliches an der Stelle wirklich zu unterstützen. Und ich würde das durchaus bestätigen. Nicht für jeden, es gibt natürlich immer individuelle Unterschiede, aber das Ziel, so schnell wie möglich ganz viel Verantwortung zu übernehmen, steht gar nicht immer im Vordergrund. Das Ziel ist doch zunächst mal m, überhaupt Wissen zu generieren und zu verstehen, wofür übernehme ich da die Verantwortung und das auch richtig an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit dann auch richtig einsetzen zu können. Das ist ein viel wichtigeres Learning als in drei Jahren vom, weiß nicht, vom Junior zum Account Director befördert zu werden. Mhm. Quatsch, kannst sich ja nur verstolpern eigentlich. Ist auch nicht richtig, meiner Meinung nach, passiert aber übrigens oft. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es auch, also es ist ja ein Thema, was wir vielfach auch diskutieren in der Frage ähm, der Umstellung auf, auf agiles Arbeiten. Das Zauberband, war etwas, auch so ein naja, so ein bisschen abgenutzt ist mittlerweile, aber dahinter steckt ja sozusagen die besten Köpfe für das beste Ergebnis in gut aufgestellten Teams zusammenzubringen und für den jeweiligen Kopf, der es führt, bedeutet das eben auch, Macht und Wissen abzugeben. Mhm. Was ja auch ein Learning ist, was hart ist für den einen oder anderen, weil es bedeutet, in völlig neuen Prozessen und Strukturen ohne Kontrollmechanismen arbeiten zu müssen. Für die Mitarbeiter bedeutet es aber eben auch, Verantwortung zu übernehmen und nicht nach oben eskalieren zu können. Im Sinne von, ich bin nicht verantwortlich, das ist der, die Zuständigkeit meines Current Directors oder Credit Directors oder, mhm. oder was immer. Also da sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende. Und das erfordert doch auch ein gutes Hinschauen und ähm, miteinander reden, auch Bedürfnisse kennen und, und darauf eingehen.
0: Glaubst du, dass sich damit, also gerade mit diesem Punkt, ne, weniger Kontrollmechanismen, mehr Freiheit, Transparenz, ähm, Selbstverantwortung des Teams, ähm, tun sich gerade langjährige Führungskräfte, die vielleicht eher so, ähm, ich sag mal so aus dem Kosmos der Springer- und Jakobi agenturen kommen und ganz anders ähm, groß geworden sind, tun die sich damit besonders schwer?
1: Ja, ach, das ist so ein Klischee, was man so gerne bemüht, und es stimmt wahrscheinlich auch in dem einen oder anderen Fall. Ähm Aber erstens haben wir ja die Generation kaum noch in den Agenturen. Es ist ja jetzt die Jüngere nachgekommen. Und zweitens, wer offen und klug ist, stellt sich natürlich damit auch in Frage. Und ich erlebe eigentlich in den Gesprächen, dass es da eine große, eine große mhm. Offenheit gibt. Aber es muss natürlich den Rahmen auch geben. Also Agilität ist ja eigentlich eher eine Haltung. Mhm. Ja, ist mein fast schon ein, es ja. ist fast, fast ein Kulturfaktor, ja. Und den kannst du ja natürlich nicht in einer Organisation, die 20 Jahre top-down gearbeitet hat, von jetzt auf gleich verordnen. Das muss ja, das muss ja einen Raum finden, wie sich das entwickelt. Und ähm, ich glaube, da und so eine Art Proof of Concept, ja. Idealerweise öffnet man das und ähm, lässt alle Mitarbeiter, wenn sie denn wollen, teilhaben. Und vielleicht gewinnt man dann einen Pitch mit einem neuen. Design-Thinking-Prozess, den man miteinander erarbeitet hat. Und auf einmal wird es so eine Art von, hey, geht ja, super, da sind wir jetzt aber stolz drauf und das wollen wir jetzt gar nicht mehr loslassen. Und dann entwickelt sich das in so einer in einer ganz schönen Dynamik und ist übrigens dann auch wiederum, um nochmal äh, auf den Punkt ähm, der Attraktivität der Agenturen zu kommen, natürlich ein wunderbares Tool, mit dem du auch nach außen gehen kannst. Das ist ja fast schon so ein Employer-Branding-Faktor dann auch, mhm. den man einsetzen kann.
0: Ja, total. Sag mal, du hast ja auch gerade nochmal gesagt, dass man viel zu häufig die Leute schnell durchbefördert und dann sitzen die plötzlich an der Stelle, wo sie mit Aufgaben betraut sind, denen sie vielleicht noch nicht gewachsen sind oder die sie vielleicht auch gar nicht so gut und gerne machen und das lässt mich jetzt auch zu dem Artikel kommen, der kürzlich ich sag mal, von Colle Rebbe lanciert ähm, äh, waren, nämlich zu diesem Thema ähm, wir trennen Fach- und Führungskarrieren, ne? also mhm. besonders gute Kreative, wenn sie aufsteigen, müssen nachher nicht das Ziel eines äh, Creative Directors haben und ein großes Team führen und nur noch mit Organisation, Orgcharts, Kapazitätenplanung und äh, Ähnlichem beschäftigt sein, sondern können einfach das tun, was sie gut können, nämlich kreativ sein. Ich glaube, die haben das äh, Creative Principle genannt.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: sind damit, glaube ich, auch tatsächlich in der Branche. Vorreiter, zumindest derer, die das jetzt so, so öffentlich kommuniziert haben und auch im so großen Stile angelegt haben. Wie stehst du zu der ähm, zu der Entwicklung? Weil es stand ja auch im Artikel, damit es klappt, müssen eigentlich alle Agenturen mitziehen, damit man nachher nicht, wenn man sich wegbewirbt von Collerebbe sagt, ja, ich war Creative Principal und alle sagen, ach, dann hast du es nicht geschafft, okay. Ja, ja.
1: Das ist, äh, äh, ehrlicherweise, ich bin wahnsinnig froh darüber, dass das ähm das so thematisiert hat, weil ich finde, es ist sowas von überfällig, dass wir darüber sprechen. Ähm, wir hatten ja bisher die Situation, dass du, also nach dem Motto Up or Out, ne? also wenn du wenn du nicht innerhalb von, von sechs Jahren ähm, vom, vom Junior Art Director zum Creative Director oder sagen wir mal mindestens Design Director befördert wurdest, guckten alle schon ganz merkwürdig. und Naja, da wurde irgendwo nicht geschafft. Oder umgekehrt, auch das ist ja übrigens ein Phänomen, je mehr Nägel du gewonnen hast, umso schneller wurdest du zum Creative Director befördert, ohne dass mal einer hingeguckt hat, ob das ganze Thema Leadership mhm. überhaupt dir liegt und du die Tools an der Hand hast, um das in der Verantwortung ja dann für große Teams auch wirklich sinnvoll umzusetzen, mit einer Art von Selbstreflexion, die dann ja auch notwendig ist. Also das ist eine Diskussion, finde ich, die man in beide Richtungen führen muss und die ähm, die so überfällig ist. Ähm, und offensichtlich ja auch nach allem, was ich weiß, gibt es da ja eine große Resonanz bei mhm. Ähm auch wahnsinnig positiv aufgenommen wird. und haben dies auch ein bisschen einfacher, weil die natürlich durch die Anbindung an Accenture da in dieser Principle- ähm, oder Leadership-Rollenstruktur so eine gewisse... Wissen auch mit einbeziehen können. Also das erfordert nämlich auch nochmal in der Organisation, in den Prozessen und Strukturen natürlich ein ganz anderes Denken, auch andere Rollenverständnisregeln. Aber ich halte das für wahnsinnig wichtig. Und wenn du mal nach UK oder in die USA guckst, da gibt es ganz vielen und sehr selbstverständlichen Teamstrukturen, beispielsweise die Rolle des Art Directors, der vielleicht schon 45 ist oder sogar 50, mhm. hoch akzeptiert ähm, und auch hoch bezahlt übrigens, ähm, mhm. aber in der Spezialistenrolle und der trägt wahnsinnig viel zum Gesamtergebnis bei, ist aber jetzt nicht in der Verantwortung, ein Riesenteam zu führen. Er macht einfach das, was er am besten kann und leistet einen super Beitrag. Und das gibt gibt's sehr vereinzelt nur im, im deutschen Agenturgeschäft bisher. Ähm, sollte aber dringend mitgedacht werden. Es gibt so viele Talente, die das auch gar nicht wollen, die gar nicht in, in, an der Front stehen wollen und so viele Teams, die sie dann ja am Ende vom Arbeiten auch abhalten ähm, führen wollen.
0: Ja, das könnt ich, könnt finde auch das, mit ich finde Intervalle das super. Bei dem Dilemma helfen, dass man sagt, ne, naja, wir haben nur so und so viele Menschen und Teams, die es zu führen gilt und irgendwann kommt jeder auf seinem Karriereweg sozusagen an diese Gläserne Decke, wo man sagt, jetzt habe ich hier oben gar nicht so viele Positionen, die ich besetzen könnte. Ähm, ja. Aber wenn es genau in diese Spezialistenrollen geht, äh, ist es ja auch nochmal ein anderes ähm, Verständnis der Karriereentwicklung. Ne? Das finde ich genau. so Spaß daran.
1: Genau, das ist nämlich, you name it, das ist nämlich genau der Punkt. Du musst es dann, wenn du so eine Agentur, Agentur, die sich ja nach oben hierarchisch dann sehr verdünnt, und wenn du die als von außen betrachtest, ähm, sozusagen in der Mitarbeiterstruktur, Du kannst ja nicht jeden jederzeit befördern. Das hieß ja, dass du dich total verbreitest auf der Führungsebene. ist ja nicht gesund. Ähm, entweder dupierst du dann denjenigen, der eigentlich für den nächsten Schritt vorgesehen wäre, qua Zugehörigkeitsjahren mhm. sozusagen und möglicherweise auch Kompetenz. Oder du kannst einfach einen neuen Pfad aufmachen und sagen, ähm, hey, wir haben jetzt mal überlegt, ähm, wir wir werden hier eine ganz wichtige inhaltliche Spezialistenrolle aufmachen. Überleg doch mal, ob du da nicht vielleicht mit reingehst. Übrigens, oft ist es ja passiert, dass du die Leute dann auch verloren hast, ne? wenn sie oder verliert, verlierst eigentlich, dass man muss das in der in der Gegenwart eigentlich beschreiben, weil das immer wieder passiert ist. Wenn du nicht in einer bestimmten Zeit die nächste Position erreichst, du dann aus der Marktperspektive eigentlich einen Malus im Lebenslauf mhm. hast. Und das darf man eigentlich nicht nicht weiter zulassen, das ist nicht richtig.
0: Mhm. Ja, das stimmt, das ist dann, wie du gesagt hast, ne? dieses er oder sie hat es nicht geschafft, fällt schon fast in den Bereich schwer vermittelbar, was ja eigentlich verrückt ist, wenn es ähm, extrem gute Kreative sind. Ne?
1: Ja, ähm, das erfordert aber, das ist natürlich auch eine große HR-Rolle, meiner Meinung nach, ähm, auch da nochmal gut hingucken und wirklich verstehen und das Gespräch führen. Ähm, und... Absolut. Es ist wichtig, dass die Branche da mitmacht und dass das nicht so eine singuläre ähm, Sache von Kollerebe jetzt bleibt. Da müssen eigentlich alle anderen Agenturen nachziehen. Ich Sie allerdings nicht, dass das Thema weiter diskutiert wird. Die Meldung gab es ja im Juli, glaube ich schon, ne? oder August? Dann ist es ein im bisschen. Im Ich habe
0: heute morgen noch mal nachgeschaut. Im September gab es die und ähm, seitdem gab es noch kein größeres Echo. Aber ich finde, das ist ein wunderbarer Anlass, ähm, das tatsächlich oder eben möglicherweise auch äh, mal einen Vertreter von Kollerebe einzuladen äh, und und das noch mal weiter auszuführen ja. oder zumindest im Kreise des GWA da nochmal ausführlicher zu diskutieren und eben auch zu überlegen, was was davon ist hilfreich, kann man auf andere Agenturen wirklich ausrollen, wie habt ihr das gemacht? Also genau. ich finde das auch gerne nochmal ähm, äh, zum Anlass, äh, das sozusagen mit in den GWA reinzuspielen. Ähm, ich finde das ich finde eine total spannende ähm, Debatte, die ich auch, ich war ja früher in der Unternehmensberatung, auch von da gut kenne. Und da war das mhm. Dass man gesagt hat, naja, mein Gott, sondern das war halt der Superspezialist in dem Thema, den man gerne konsultiert hat, der elementar war für den Erfolg von Projekten.
1: Genau, äh, der Wissen, der Wissen trans ja, ja, transferiert hat und auch, auch bereichert hat die anderen Mitglieder des Teams. Mhm, Wahrscheinlich, ne, in deiner Wahrnehmung ist ja heute noch so. Ja. Ja. Ja, also ich finde, das ist ein Modell,
0: auch spannend. was ja. es
1: dringend wert ist, ähm, deutlicher äh, diskutiert zu werden, ja.
0: Es und, gibt noch so ein Modell, äh, was dringend wert ist, deutlicher diskutiert zu werden. Und zwar äh, kommen wir mal von diesem Thema Fach- und Führungskarriere nochmal zu einem auch sehr aktuellen Thema, nämlich dem Thema Diversity. Ähm, mhm. Das wäre mir auch nochmal ein Anliegen, das mit dir zu diskutieren oder da auch mal deinen ich sag mal, deine Sicht auf die Dinge besser kennenzulernen. Ähm, ist es wirklich so schwer, Frauen für die Top-Positionen zu finden? Ich glaube, dich als ähm, so langjährige Personalberaterin, es gibt wahrscheinlich keinen Besseren, der mir das jetzt beantworten könnte, weil du musst dich ja auf die Suche nach diesen Frauen machen. Ist es so schwer? Nein, es gibt
1: viele, Es äh, das kann man eigentlich nicht mit einem Wort beantworten, die Frage. Ich würde sagen, es gibt wahnsinnig viele gute Frauen, die prädestiniert sind für für, nennen wir sie jetzt mal Führungsposition, wobei das auch noch zu definieren ist. Das ist eigentlich eine Führungsrolle, muss das immer die auf C-Level sein oder gibt es auch Fachführungsrollen, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, die relevant sind. Ähm, es gibt vor allem jetzt aus der jüngeren Generation der, ich sage jetzt mal so Mitte, Ende 30 bis Anfang Mitte 40-Jährigen, also dieser Next Generation, vielleicht sogar noch jünger, wirklich gut ausgebildete kluge kluge Frauen und ich finde es immer es wird immer besser das war eine Weile das war eine Weile schwierig ehrlicherweise so vier, vor vier fünf Jahren aber ich sehe da eine deutliche Veränderung und eine ganz schöne Entwicklung übrigens auch bewusste Entwicklung auch der Frauen in der Frage will ich den Weg gehen kann ich den Weg gehen und was brauche ich dazu um den Weg gehen zu können das ist ja eigentlich das Entscheidende. Ne? Was brauche ich dazu? Ich finde nur diese Diskussion, ähm, ehrlich gesagt, oder diese diese Bezeichnung der Frauen, ähm, die den Weg dann gehen und sie dann sozusagen als, als Aushängeschild, als Powerfrauen zu bezeichnen und jetzt wird alles super und wir haben die Powerfrauen ähm, ähm, äh, promotet und an die richtigen Stellen gesetzt. Kannst du dir vorstellen, dass ich Männer Power-Männer nennen nee, das hab ich, Was, was, <lacht> das was hab ich auch macht das eigentlich mit einem, Frauen? Das ist so äh, unentspannt. Irgendwie. Ja, finde
0: ich auch. Also in einem LinkedIn-Post gesehen, es gibt auch kaum Männer, die Role-Models sind oder so. Also ja. ich finde das eine total spannende Diskussion. Das stimmt.
1: Ja, Also ich würde, mir da, äh, ich würde mir da einfach so ein bisschen mehr Gelassenheit und ein selbstverständlicheres Umgehen in, in der Frage äh, der, der Entwicklung auch von Frauen in diese Position wünschen. Ich glaube, das hilft beiden, beiden ehrlich gesagt. Ähm, und vor allem ein partnerschaftliches, also ja, wir wissen natürlich, äh, dass äh, das ist ja kein Agenturphänomen, ne? das haben wir ja, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch die letzte Arbeitsstudie studie gelesen. Wir sind ja zurückgefallen jetzt durch die Corona-Krise quasi auf das Jahr 2017 in der Förderung von Frauen und Deutschland ist an fünfter Stelle mit nur 12 Prozent Führungs-, also Frauen in Führungspositionen weit abgeschlagen hinter eigentlich allen wichtigen Industrieländern. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass bestimmte Entscheider sozusagen selbstreferenziell einstellen. Also in der Krise stellt man lieber Männer ein, von denen man weiß, dass sie erfahren sind im Umgang, vielleicht noch an derselben Hochschule studiert haben und im gleichen Netzwerk unterwegs sind und die gleichen Strippen ziehen können. Ich glaube, das hilft uns jetzt gerade nicht, aber es wird ja eine Zeit nach Corona auch geben.
0: <lacht> du meinst, Unter Umständen wie so eine Art Sicherheitsfallback, so nach dem ja. Okay, jetzt lassen wir mal die Experimente. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich hier jemanden, der hart durchgreift ähm, und da weiß ich, wie das funktioniert. Da muss ich mich selber nicht umstellen. Ich habe genug andere. Ja.
1: ja, ja, es gibt so einen Rückgriff auf Ach. Gewohntes und Vertrautes, Altbewährtes sozusagen. Ja. Ja. Aber das kann man, das ist so eine allgemeine These, die oder beziehungsweise das Ergebnis, das die Orbeid studiert mit mhm. hervorgebracht hat. Ich weiß nicht, ob man das eins zu eins auf die Agenturbranche okay. äh, beziehen kann. Das würde ich jetzt nicht unbedingt unterschreiben. Ähm,
0: aber sag aber, mal mal zu deinen Auftraggebern. Ähm, mm. Ist es so, dass häufig in den Anfragen, also liebe Frau Hübner, wir suchen einen CEO, wir suchen einen CCO oder wir suchen eine zumindest, äh, äh, ich sag mal, Führungskraft des mittleren Managements, ähm, wäre klasse, es wäre eine Frau? Kommt sowas ja. vor?
1: Ja, genau. wir hören auch, es muss eine Frau sein.
0: Mhm. Gibt es auch.
1: Mhm. Hatten wir jetzt gerade in einem großen Projekt. Das hat natürlich, das hat Vor- und Nachteile. Also, das hat den Vorteil, wenn du nur weiblich rekrutierst, dass du das, den männlichen Vergleich nicht ziehen kannst. Das ist eigentlich ganz gut. Es ist natürlich, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, ja, den Männern gegenüber auch kein wirklich fairer Prozess, weil es Absolut. gibt ja auch wirklich gute Männer. Ähm, kleiner Exkurs am Rande uns hat die, die Charité hat jetzt einen Männerbeauftragten etabliert, genau aus dem Grund, Aha. Dass wir so benachteiligt werden. Also, das sehe ich, ich hatte das jetzt auch gerade in einem Gespräch mit einem Kandidaten, in einer großen Unternehmensberatung ist, die ähm, auch jetzt, ähm, Verankert hat eigentlich fast in ihren ähm, Besetzungsstrategien, dass Führung weiblich besetzt werden muss.
0: Mhm.
1: Und diese Person, ähm, die ich da, mit der ich darüber gesprochen habe, sagte: Eigentlich wäre ich jetzt bei den nächsten, bei gewesen für die nächste Rolle. Es muss jetzt aber aufgrund dieser Entscheidung eine Frau aus meinem Team werden. Mhm. Wir fühlen uns beide aber schlecht damit. Sie weil sie mich nicht typieren möchte und ich, weil ich frustriert bin, weil ich den nächsten Schritt nicht machen kann. Das wird natürlich, das er sagt, das führt wirklich auch zu Verwerfungen.
0: Ja, verständlich. Und natürlich auch zu
1: Abwanderung. Ja. Also, ob man das so kategorisch machen muss, würde ich mal in Frage stellen. Das ist so ähnlich wie die Diskussion über die Quote, es hilft aber natürlich nur mehr Frauen.
0: Ja, klar. Aber das wäre mein Problem so ist gut, dass du sie vorwegnimmst. Die Quote, die ja. darf das nicht fehlen. Also nachdem eine Agentur wie Scholz und Friends sich auf eine 50 Prozent Quote in kürzester Zeit committet hat. Ähm, was hältst du von der Quote? Sagst du, hältst du es so wie viele, die sagen, naja, ohne diese Quote werden wir nicht in Bewegung kommen, insofern ist es wichtig, sie zu haben? Ich bin da ehrlicherweise ein bisschen hin und her gerissen. Also ich glaube, dass wir es
1: dass wir sie in der, nennen wir sie jetzt mal Creative Industry, und da beziehe ich jetzt auch mal die die Startups und die Innovation Labs mit ein, nicht nur die Agenturen eigentlich nicht brauchen, hm. weil es da ein gutes Bewusstsein gibt. Ähm, es hilft aber natürlich, wenn man es jetzt mal gesellschaftlich betrachtet, ja, ähm, in der, ähm, also gerade wenn man jetzt die Orbit-Studie liest, eine Katastrophe, es kann eigentlich nicht so bleiben. Ähm, wenn es Scholz und Friends gelingt, wirklich aus den eigenen Reihen 50% Prozent weiblich zu besetzen, wäre das ganz wunderbar. Es mhm. gehören ja auch immer zwei dazu. Das ist ja nicht nur der Wunsch des C-Levels, sondern es müssen ja auch die Frauen mitmachen können und wollen. Stichwort Kinderversorgung und so weiter. Flexible Arbeitszeiten. Ich würde mir eigentlich mehr ein, ein partnerschaftliches Miteinander wünschen. Also eine Frau in, oder eine weibliche Führungskraft in eine sichtbare und wichtige Rolle ähm, zu bringen bedeutet eben auch im Umfeld in so eine Art ja Offenheit und vielleicht auch etwas anders gearteten Diversity Diskussion dafür zu sorgen, dass die Person vielleicht nicht acht Stunden am Tag da sein kann, sondern nachmittags um vier Uhr geht und es ist aber selbstverständlich ist, weil sie nämlich dann ihre Kinder abholen muss und vielleicht am Abend wieder ihr ihr Laptop auf, ähm, aufschlägt und dann nochmal weiterarbeitet. Also dass es, dass es dazu mehr vielleicht auch Fürsorge untereinander kommt, mhm. das finde ich, haben wir noch viel zu selten. Also ich höre ganz oft dann auch, naja, also in der Führungsrolle Part-Time, hm, was machen wir da mit unseren Kunden, wenn die nachmittags anrufen und, ähm, und eine Antwort wollen und die Person ist nicht da. Hm. Mhm. Natürlich kann man das mit Kunden besprechen, würde ich sagen. Also mhm. lässt sich ja, das ist eine Frage von, von Haltung und auch von Mut. Ähm, das durchzusetzen. Ich glaube, da an der Stelle müssen die Agenturen noch viel weiter denken und innovativer und offener werden, weil ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind da relativ weit hinten in mhm. unserer, ich weiß nicht, wie du siehst, aber in unserer Ach, ich glaube auch, es ist
0: Mut und Haltung. Ich habe ähm, hab ja wieder angefangen zu arbeiten, als meine Tochter ähm, acht Wochen alt war. Und äh, ja. Hab dann von vornherein gesagt, und das war vor fünf Jahren, ich bin freitags immer im Homeoffice, weil ich habe dann Vollzeit wieder gearbeitet und wollte zumindest sie mal vom Kindergarten abholen und mit ihr Mittagessen. Und ähm, das war wirklich interessant, weil interessanterweise fast mehr aus der Agentur gefragt wurde, jede Woche, Er also sag mal, Freitag bist du nicht da, ne? Nee, ist dein jetzt, nicht dein Ernst jetzt, ja? <lacht> genau. genau, ich bin freiwillig mhm. nicht da, habe ich ja gesagt, ich bin im Homeoffice. Und mhm. das war eher so, dass man dachte, okay, das findet jetzt die Agentur selbst ein bisschen komisch. Die Kunden gar nicht mal, weil man ist ja egal, auf welchem Telefon man anruft, wenn man es weiterleitet, merkt ja kein Mensch. Aber das fand ich tatsächlich spannend und ich glaube, und das freut mich ja auch sehr, dass das durch diese ganze... Äh, remote situation äh, eigentlich überhaupt keine Fragestellung mehr ist, weil wie du gesagt ja. hast, man hat ja gemerkt, dass es ähm, äh, meistens sehr produktiv und ähm, äh, äh, konzentriert zugeht an solchen Tagen. Aber das fand ich interessant, also fast gar nicht dieser Vorwurf aus Kundensicht. Ich mm. glaube, wir sind da sehr offen, wenn man das transparent und ähm, ehrlich kommuniziert. Ähm, aber aus Agentursicht war das so ein bisschen, bisschen ungewohnt. Interessant, naja. ja.
1: Ja, es ist, es ist ungewohnt und ähm weit entfernt davon, so eine Art Common Sense zu sein, war es zumindest bisher. Es gibt die hilft ähm, Corona natürlich sehr. Und im Übrigen, äh, es gibt ja auch Männer, ähm, zunehmend die in flexiblen Arbeitszeitmodellen arbeiten wollen. Absolut. Auch die gilt es ja abzuholen. Das ist ja keine, keine, kein weibliches Bedürfnis oder gar Privileg, ähm, dem man da Rechnung trägt, sondern das hat ja insgesamt was mit Organisationen und der Frage von wie organisieren wir uns. Mhm so das am Ende ein Schudras wird zu ja, tun. Also stimmt. eine Offenheit auch in die Richtung.
0: Sag mal, Dagmar, wir ähm, haben viele wichtige Themen ähm, äh, jetzt sozusagen andiskutiert. Und so tief kann man ja gar nicht in, in fast einer mhm. Stunde gehen. Was ich aber abschließend nochmal ganz spannend fände, ähm, wäre auch aus aus deiner Sicht, auch aus HR-Sicht, ähm, wie würde die perfekte Agentur aussehen, an die du gern ein Top-Talent vermitteln würdest? Wenn du jetzt mal nochmal so ein paar Dinge nennst, die dir wichtig wären, die aus deiner Sicht auch eine Zukunftsfähigkeit beinhalten, wie gesagt aus HR-Sicht.
1: Also, ich, das muss man aus zwei Perspektiven, glaube ich, verantworten. Zum einen, zum einen definiert sich die Zukunftsfähigkeit natürlich auch über das Produkt und mhm. das, glaube ich, halt ganz stark zu tun aus der mit der Verbindung aus Kreativität, Technologie und vielleicht auch nochmal Data, also der, der, und Strategie, also die vier Aspekte zusammenzubringen, glaube ich, ist ein Digitalität sowieso, ähm, brauchen wir gar nicht nochmal extra betonen, ist glaube ich ein ganz wesentlicher Aspekt. Und das in eine Organisationsform zu bringen, die ein vertrauensvolles und transparentes Sinnstiftendes Miteinander ermöglicht, in dem Verantwortungsübernahme gut möglich ist, ohne Hierarchien überwinden zu müssen, ähm, aber auch eine Reflexion offen möglich ist über die Frage der Rolle, die ich da gerade vielleicht ausführen muss und Frage, wer unterstützt mich und ähm, wie kann
0: ich, wie kann ich da hinkommen. Das wäre mhm. ein ziemlich ideales Bild. Mhm. Ach, wunderbar. Ich finde, mit diesem idealen Bild äh, können wir abschließen. Bis dahin gilt es noch eine Menge zu tun und aufzuholen. Aber du hast viele wunderbare Impulse geliefert, äh, die uns genug Futter geben, ähm, ich sag mal, auf, auf diesen Gedanken rumzukauen. Ich danke dir sehr, liebe Dagmar. Hat Spaß
1: gemacht. Ich danke dir. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Alles Gute, Kim. <Musik>